0: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, Agua, corazón, Cartuneando. Soy el marajá de poca Tengo un cañón en el cerebro. Cartuneando. amigos de carratoneando. Oigan a ver. ¿Se imaginan a unos ratones con forma humana, musculosos, sin playera porque aparte tienen cuadritos ¿eh? y además motociclistas? <risa> bueno, qué extraño suena eso, ¿no? Pero pero sí sí existió. Bueno, al menos sí existió en las series animadas de televisión. Y nosotros conocimos a estos personajes como los Motorratones de Marte. Salían en el 7 o en el 13. Bueno, en el TV Azteca hace muchos años, ¿no? En los 90. Ah, claro, porque además, estos seres venían de aquel planeta rojo, del Sistema Solar. ¿Ya se acordaron de los Motorratones? Eh, eran tres, principalmente. Ahorita vamos con los personajes. Aunque... Después llegaron, pues ya les decía, aliados, llegaron villanos. Y para que los recuerden con más emoción, aquí les dejo un cachito de esta serie que vimos en los años 90. ¡Sí! ¿Los hacemos pedazos o los hacemos pedazos? Ahora maniobra número 7. No, número 6, número 6. De acuerdo, la número 6. ¡Eso! Número 6 trabajando. Muy bien amigos, veamos. Esta vez les quemamos las colas para siempre. Hora de prepararse un gran emparedado de queso. ¡Disparan a las llantas a la cuenta de tres! ¡Ay, qué rudos, qué rudos estos motorratones! Y es que, miren, así era esta serie, llena de aventuras, llena de enfrentamientos entre estos personajes que venían de Marte y los plutarquianos, que son los villanos de la historia. Pero bueno, antes de explorar esos enfrentamientos, vamos a recordar un poco de esta serie estrenada. <risa> estos datos me encantan. Hace casi 30 años. En 1993, contó con tres temporadas, un total de 65 episodios. A ver, su título en inglés es Biker Mice from Mars. Así que bueno, yo creo que la traducción acá en México, pues es correcta, ¿no? Hasta graciosa, motorratones. Digo, ya saben cómo somos en México de ponerles nombres extraños a las series y a las películas. ¿Qué tal que le hubieran puesto ratones motorizados de Marte o una cosa así, no? Pero bueno... Qué bueno que le pusieron ratones. su creador, ahí les va, es un hombre muy importante en la televisión, miren, es un señor que se dedicó por muchos años a ser escritor, a ser productor en Hollywood, aunque ahora ya es un comentarista político y presentador de noticias, ¿no? Pero miren, en la década de los 90, este señor que se llama Rick Ongar se dedicaba al entretenimiento. Llegó a presidir nada más y nada menos que Marvel Productions Así que imagínense, ayudó a crear las series animadas de los X-Men De la cual todavía nos falta hablar en cartuneando De los Cuatro Fantásticos, de la cual nos falta platicar en cartuneando Del Increíble Hulk, ¡ay! También nos falta platicar en cartuneando De Spider-Man, eh, de esa ya platicamos, la nueva serie animada Y de Mutante X, entre muchas otras producciones, ¿no? Así que digamos... Esto de los motorratones de Marte venía con un excelente aval. Un gran respaldo para la televisión. <risa> Esto va a ser una locura. No rápido, motorratones. <muchas> Están un poco cansados. Sí, creo que necesitan un poco de hierro en su dieta. <risa> uh -oh. Bueno, este hombre, Rick Ongar. Dio paso también a, a la serie que nos presentó a esta banda de roedores motorizados, no nada más a los superhéroes que les comenté. Miren, hay quien considera que los motorratones estaban inspirados en las tortugas ninja. Ay, de esa sí ya hablamos, encartoneando. Comentamos que surgieron de los cómics, ¿no? En los años 90 también tuvieron mucho éxito así como los ratones, ¿no? Las tortugas pues combatieron a seres alienígenas, a villanos que deseaban sacar provecho del planeta Tierra. Ya dijimos que en este caso, con los motorratones, los villanos son los plotarquianos, ahorita les digo. <risa> Limburger piensa derretir a Chicago. Luego el acero derretido se irá por las alcantarillas. Y terminará en la planta de tratamiento. Y de ahí el gran queso lo enviará a Plotark? Para eso quería Limburger la planta de tratamiento. La va a utilizar para robar todo el acero de Chicago. ¡Muy bien, ¿Eh? señor ratón! ¡Descubriste mi plan! Ahora sí, vayamos a la trama de los motorratones de Marte. Miren, esta serie animada narra la historia de estos tres ratones musculosos y con aspecto rockero que se ven obligados a huir de su planeta por culpa de esta invasión. ¡Ay, los malvados plutarquianos! Que son esa especie de anfibios que van por el universo devastando todo lo que se les pone enfrente. En este escape que hacen de su planeta, pues la nave de los ratones aterriza por accidente en la tierra, pero lo hacen específicamente en Estados Unidos, ¿no? En un campo de béisbol de Chicago. Oigan, ¿por qué todo tiene que ocurrir allá? O sea, en estas grandes ciudades, ¿no? Si no es Nueva York, que es Chicago, y si no San Francisco, o Los Ángeles, pero... A ver cuándo va a pasar algo en, en Washington, o cuándo va a pasar algo en, en Alabama, a ver. Bueno, el caso es que los motorratones caen en Chicago. Oh, oh malas y calientes noticias, ratones. En unos 10 segundos, la ciudad será un horno ardiente. Así que, salchichas y, y, y rock and roll. <risa> <risa> Solo unos cuantos segundos más y Chicago será una deliciosa pizza al horno. <risa> Ah, ahora, no crean amigos de Cartuneando Que las motos de estos ratones son comunes y corrientes Mmm, -mm, hombre Bueno, están equipadas con todo tipo de armas, de artefactos Que pues les servían para luchar por la paz en este planeta Al que acaban de llegar, sí, al planeta Tierra En cuanto a su nave, bueno, tiene la forma de un tubo de escape Pues sí, el volante, claro Tenía que ser pues muy parecido al de una motocicleta Es más todo su aspecto, su forma de enfrentar la vida ya de los motorratones digamos, su forma de hablar, eh, pues si sí, es como los motociclistas, como vemos a los chopper eh, así con su pañuelo, con los lentes bien roquerones, las bototas que a mí me encantan, las botas, miren algo así en su aspecto, escuchen. Acabemos con esa nave, algo especial, pimpon, papá. Vamos a tener que tocar más fuerte. ¡Ah, qué gran idea! ¡Adelante! Miren eso, alineados como peños de boleche. Es hora de intentar un golpe. <risa> ya que estamos con esto de los aspectos de los protagonistas, les voy a presentar a cada uno de ellos. Los tres tienen, eso sí, antenitas en la cabeza porque son marcianos, ¿no? El primero se llama Trottle, es el líder del grupo. Suele llevar unas gafas de sol, de, de cristal verde, ah, pero ¿saben por qué? Es que perdió sus ojos Fú, en una batalla y, y por eso es que le pusieron ojos biónicos, eh, es digamos el más racional de los tres, es el líder, le encanta tomar esas decisiones, las decisiones importantes, ¿no? ¿Atacamos o no a los plutarquianos? ¿O, o ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Cuál es el plan? Bueno, ahí está Truttle, es este ratón de estatura mediana, de, de piel marrón, o más bien de pelaje marrón, ¿no? Mejor dicho, es el del pañuelo rojo, les digo, en el cuello. Truttle, por cierto, conduce una moto tipo Harley Davidson. ¡Hora de trabajar! Tenemos que descubrir qué está tramando esa carnada de tiburón. ¿Alguna sugerencia? Ah, eh, sí, bueno, eh, ¿no? Bueno, no sé, eh, como quieran. Recuérdame que nunca hay que enfadar a Moth. Sí, pero mientras Limburger se lo crea, estará bien. Ahora vamos con Vinny, Vinny Cooper. Tiene también su cara, la mitad de su cara cubierta por una máscara de metal. Digamos que él es el, el más valiente de los tres protagonistas, porque siempre, siempre es el primero que se ofrece. Levanta la mano, ¿no? Una misión contra los plutarquianos. Ah, yo voy. Yo soy el valiente. Él es el, el de las misiones peligrosas. Claro, claro. Eso no quita que tenga su corazoncito, porque de hecho está enamorada de Charlie, está humana que los ayuda en aspectos de mecánica. Ahorita les cuento bien quién es, aunque bueno, Mini no es correspondido. En fin, bueno, él es el bonachón, él tiene sus momentos cómicos y su moto es deportiva y de color rojo. Esa planta de tratamiento recoge todos los desechos de los albañales de la ciudad y el agua de lluvia. Eso ni plutar lo querrían. Sí, no debes creer en todo lo que veas, ojos de pescado. Ay, Oye, preciosa, la que se ríe se lleva, ¿eh? ¡Salchicha y rock and roll! El trío de motorratones lo complementa Modo. Y, y lo van a recordar fácilmente porque es el que tiene este brazo metálico, lanza cohetes. Sí, bueno, balas y todo esto, tiene un arma en su brazo. Además de que tiene un parche en el ojo izquierdo. Ah, Ya ven que hace rato les estaba contando, ¿no? Que Trottle pues, perdió los dos ojos, eh, su cara, y por eso tenía esos ojos biónicos. En el caso de Vini, pues, tenía la mitad de su cara robotizada. Eso quiere decir que las peleas de estos personajes eh, contra los plutarquianos, pues, eran rudas. En cuanto a modo, digamos que era el más visceral del equipo, al grado de que cuando se enojaba... Ah, y Su ojo derecho se ponía rojo y era el más agresivo. Era fuerte, era el del pelaje gris. Escúchenlo. El problema de tener un brazo mecánico es que siempre se me atora cuando quiero tomar mis refrescos. Además, este vejestorio se está poniendo un poco oxidado e inútil. Debo admitirlo, también es bastante feo. Ya, James Bond nunca tendría un viejo brazo chirriante como a este. Ahora bien, amigos de Cartoonando, por supuesto que estos ratones no iban a poder solos contra los villanos de la serie. Así que en la Tierra, pues hacen alianza en primer lugar con una chica que es expertísima en mecánica. Ella se llama Charlene Davidson, aunque prefiere que le digan Charlie. Y bueno, ya ven que les dije hace rato, ¿no? Esto de que era experta con las motos y tal. Pero no, no crean que nada más para arreglar las llantas que yo ni siquiera sé, ¿no? No, hombre, ella es experta en gadgets, en todo tipo de aditamentos. Así que les ayuda a Throttle, a Vinny a Modo, a que sus motos pues sean más aptas para las batallas. Además de esto, Charlie es feminista. ¿Cómo no? En los 90 también este discurso. Considera que no necesita a ningún héroe. A su lado, pues para salir victoriosa de cualquier situación, de cualquier problema, enfrentamiento Y por eso batea a nuestro buen Vini, pues a cada rato Pero bueno, ella es Charlie ¡Qué valor el de ese pedazo de queso pestoso. ¡Oigan! Ah. Cuidado con el equipo, chicos Estas cosas no son baratas oh, perdón, Charlie! Mo no tiene algo ocultando Sí, tuvo un encuentro con Limburger Creo que ya está ¿Estás bien, modo? ¿no? ¿Te la No, peor aún, me ofreció empleo. Ja, mientras avanza la serie, amigos, se van a unir a nuestros protagonistas pues otros ratones que formaban parte de la resistencia de Marte. Miren, allí tienen a, a Carvin. era la líder de la resistencia. ¿Alguna vez fue la novia de Trottle? Ay, pero los plutarquianos digamos que, que le hicieron coco -co le lavaron el cerebro. Y entonces la puso en contra de los motorratones, ya después se contenta, ¿no? Otro personaje es Rimfire que es el sobrino de Modo, ahí estaba Carter, es bien importante él porque era el ratón que le enseñó a Vinnie a Trotto da Modo, pues todos estos trucos del motociclismo ¿no? Y él tenía una pareja llamada Harley que era una enfermera, fue la que creó por cierto esta máscara de metal de Vini. ya ven que les decía que la mitad de su cara era, era de metal, bueno pues ella Harley fue la que hizo esta máscara. Y ya después la secuestran los plutarquianos. Ay, vamos a recordar un poco de ellos. Lo que me preocupaba es lo que pasará con Chicago ahora que Lynn Burger tiene el aniquilador en sus asquerosas manos. Bueno, si la actuación pasada es alguna indicación, yo diría que el gran queso está por causarle una severa herida a la ciudad airosa. Hay que partirle su mandarina en gajitos. Aguarda, aguarda, no podemos atacar simplemente así. Ay, aguafía. ¿Cuántos personajes, verdad? Es que fueron tres temporadas de capítulos, así que las aventuras, las peleas fueron muchas y se necesitaban aliados. Y sí, ya que hablamos de esas peleas, es momento de enlistar a los villanos de la serie. Comenzamos con Lord Camembert, él es superior de Limburger y miren... Él era el jefe, Ah, sí, 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 muy alzadito él Pero la realidad es que no aparecía tanto en la serie Más bien tenía ahí como, como sus apariciones, ¿no? Enviaba a sus achichintles, eso sí, a sus subordinados A que pelearan contra los motorratones Y a que conquistaran todas las riquezas del planeta Tierra Tal como lo hicieron en Marte Una vez más se las arreglaron para arruinarlo todo, cabezas de chorrito ¡Ay, lo siento, jefe! No es suficiente consentirlo Park necesita acero. Y yo tengo un plan garantizado para darle un océano de acero a mi amado planeta natal. Más bien tres pequeños problemas. Ah, y también tenemos a Lawrence Limburger. Él es plutarquiano. Llegó a la Tierra para apoderarse de nuestros recursos naturales. Es bien fácil de identificar porque, aparte de lucir una careta, una, una máscara porque ya les decía que eran como unos anfibios, ¿no? Bueno, siempre está vestido con un traje morado. Es que le fascina esa moda de los años 30 de Estados Unidos con todo y sombrerito. <ríe> él, como los motorratones, llega a la tierra al mismo punto, o sea, Chicago. Pero él se convierte en un empresario y, y empieza a contratar a sus aliados, ¿no? A Grease a Pitt, por ejemplo, que siempre está chorreando aceite, es un grasoso... De hecho eso significa, bueno también está Fred el mutante Y miren que por muy malos a ah, despiadados que quisieran verse Siempre los motorratones pues terminaban con sus planes, hasta con las oficinas que tenían en los rascacielos de Chicago. Estos son los villanos. Como ves, señor Limburger, Esta aniquilación combina la mejor tecnología con lo mejor en armamentos y equipos para pacifistas. Debería de ver uno de estos aparatos en acción, señor. Debería de verlos. Vienen arrasando, disparando, misiles volando. Dejan un rastro de paz perfecta. No. Ay, a ellos hay que sumarle el científico llamado... ...Benjamin Boris Zachary Cumbercull. Ah, ¿cómo? Bueno, Boris Zachary, ¿no? Era un científico loco. Se dedicaba a construir robots y otros experimentos... ...con el fin de, de acabar con los motorratones, de ayudar a los plutarquianos. De hecho, ahí les va el dato interesante, amigos. Este hombre hizo todas las modificaciones en los cuerpos de nuestros protagonistas... Porque su objetivo era convertirlos en villanos En un principio Pero eso no ocurrió <risa> Toma eso, científico loco Obviamente, pues al ser un científico Siempre lleva su bata blanca, ¿no? Y está loco, escúchenlo Despídanse de la vida, motorratones Pero <risa> dónde les armas, una estatua es su memoria? <risa> Minimod, maniobra número 22 No, la 21 Dije la 22 Uy, está bien estos personajes amigos es como se daban todas las batallas entre los motorratones y sus aliados contra los plutarquianos y sus secuaces recuerden el objetivo de Trottle, Vini Modo pues era protegernos bueno proteger los recursos naturales del planeta tierra pues porque ellos ya venían de un planeta destruido por culpa de esos villanos y claro estas peleas resultaron todo un éxito en los 90 porque combinaban la acción ...con la camaradería de, de los amigos, ¿no? Las habilidades de los motociclistas... ¿qué podía salir mal... ...no hombre, nada... ...y aparte ya les decía... ...el hombre que los creó... ...pues todo un experto en los 90... ...en esto del entretenimiento... ...de los personajes de las series animadas... ...así que no hombre... ...nada salió mal... ...por último amigos de Cartuneando... ...ya ven que siempre nos gusta hablar en este podcast... ...del doblaje que recibieron nuestras series favoritas... Y miren, miren que en esta serie tuvimos grandes actores y actrices ¡fu! que van a recordar ahorita. Para empezar, les voy a decir que René García, nuestro amigo René García, la voz de Vegeta, de, del Batman, de Ben Affleck, de Yoga, de los Caballeros del Zodiaco. Bueno, él le dio voz a Trottle en la primera temporada. Escuchen esto. Nadie va a fallecer aquí que es adjeroso. ¡Aquí viene la caballería! ¡Llegamos en el momento preciso! ¡Ups! ¡Creí que esos ratones habían sido liquidados! Sí, no debes creer en todo lo que veas, ojos de pescado. ¡Ay! Oye, preciosa, la que se ríe se lleva, ¿eh? Ay, amigos, pero... Lo que les voy a decir ahorita es lamentable. Lo que pasa es que los tres actores que trabajaron en la serie para dar voz a, a los motorratones... Ay, pues ya murieron Bueno, ya dijimos, René García hizo el doblaje de uno de ellos en la primera temporada Pero en el resto de la serie Escuchamos a Mario Raúl López como Throttle Imagínense, él murió cuando tenía 30 años Una enfermedad intestinal ah, El gran Jesús Barrero también Jesús Barrero, Seya, en Los Caballeros del Zodiaco um, ¿Qué otra trabajó? En la de Bichos de Pixar también lo escucharon ustedes Bueno, él interpretó a Vinny Desafortunadamente murió también hace ya algunos años por cáncer. ¡Ay, Germán López! Murió apenas en diciembre del año pasado. A don Germán lo escucharon, por ejemplo, como el alcalde de Ciudad Saltadilla, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y él, por ejemplo, era modo. ¡Qué triste! ¡Ay, a esto súmele también! Don Esteban Siller era el villano, Lawrence Limburger. Y sí, ya murió también. ¿Se acuerdan de Esteban Siller? Que hemos platicado un montón de él. De, por ejemplo, Gargamel. ¿Sí? ¿En los pitufos? ¡Ay! Ah, acabamos de hablar también de él en los Monquiquis. ¡Fu! ¿Cuántos recuerdos? Vamos a recordarlos mejor. Pero hay un más bien tres pequeños problemas. Los. Eh, eh, ¿Motorratones? Claro que sí, los motorratones patéticos. ¿Eh? De no importa que minúscula la misión o gran amenaza intente para embarcar el acero Estos malditos roedores siempre llegan a tiempo para interferir. Ay amigos, bueno para alegrarnos para alegrarnos les voy a decir que también en el doblaje participó nuestra amiga Paty Acevedo. Ella era Charlie, Charlie eh, la amiga de los motorratones y sí bueno la seguimos disfrutando a Patia Acevedo, Sailor Moon por supuesto en Sailor Moon Crystal, bueno Lisa Simpson. ...Milk, la esposa de Goku... ...un montón de personajes... ...y ella también trabajó aquí en los Motorratones de Marte... ...si sí se acordaron de la serie ¿no? ...les digo yo me acuerdo mucho que los pasaban... ...en TV Azteca... ...allá en los años 90... ...cuando salían los caballeros del Zodiaco muy tempranito... ...salían despuesito los Motorratones de Marte... ...yo tuve un Motorratón de juguete... ...no me acuerdo si tenía la moto... ...pero el Motorratón sí tenía... ...y hasta donde mi memoria me alcanza... ...era Vini. ...pero bueno amigos... Espero que hayan recordado a los motorratones de Marte y es que hay un montón de series, bueno ya dije ahorita muchas de superhéroes que me faltan, ¿no? Así que, como escucharán amigos de Cartuneando, le falta mucho a este podcast porque tenemos mucho que recordar, ah, pero eso sí, lo hacemos con gusto, lo hacemos con agrado. Y mientras tanto amigos, les mando un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.